0: Perfecto. Eh, buenos días. Eh, el día de ahora me encuentro con David Falkenstein. Él es el dueño y fundador de Cadejo, de nuestra cerveza nacional, Cadejo. Eh, mi nombre es José Andrés Blanco y soy representante de el, eh, la comunidad Elixir, nuestro blog de bebidas, y este es Drinks On Us, nuestro podcast oficial. Eh, me alegra un montón poder tener la oportunidad de estar aquí con David
1: eh, buenos días, José Andrés. Muchas gracias por tenerme en el blog. Es un gusto conocerte y un gusto poder participar y compartir un poco de, del conocimiento y la pasión por cerveza que tenemos en Cadejo.
0: Excelente, mil gracias, David. De verdad, eh, es, es realmente un honor poder estar contigo eh, esta mañana y, y conocer también un poco más, no solamente sobre cerveza, sino también sobre Cadejo, eh, esta marca de cerveza que está súper bien posicionada aquí en El Salvador. Eh, quisiera que me contaras un poquito más el, el cómo nació tu pasión por la cerveza o tu interés por la cerveza, cómo surgió esto. Ok, eh,
1: te cuento, mira, yo fui hermano lejano por 17 años, eh, me fui del país en el 91 y nunca pensé que me iba a quedar tanto tiempo, la verdad, pero me terminé quedando hasta el 2008 en Estados Unidos, eh, saqué mi mi carrera allá, luego me quedé trabajando eh, con IBM y soy ingeniero eléctrico. Y luego pues empezamos un, un primer emprendimiento con un amigo de la universidad en, en otra área, nada que ver con la cerveza, era un pequeño call center que vendíamos investigación eh, financiera de, de mercados bursátiles. Eh, pero pues viviendo allá con los amigos, con mi esposa y todo, siempre disfrutamos de una buena cerveza. En Estados Unidos estaba en ese momento el boom de la cerveza artesanal, que, que viene comenzando desde los 1980s y fue creciendo a llegar de verdad a un boom ya en el 2000 y ha seguido creciendo desde entonces. Entonces, allá fue a donde aprendí a degustar y a apreciar la diversidad que hay en la cerveza, la cultura eh, cervecera. Y en el 2008, pues, se nos dio la oportunidad de, de traernos la, la operación de, de la pequeña empresa que teníamos para acá. Nos venimos con mi esposa a comenzar nuestra familia. Y una de las cosas que encontramos al llegar acá es que no había diversidad en la cerveza, que solo existía la cerveza industrial. Y, y la verdad que, pues, nosotros disfrutábamos de, de una buena cerveza en variedad de estilos y no teníamos esa opción. Entonces, decidimos, por ahí del, del 2009, eh, comenzar a hacer nuestra cerveza en la casa. Con varios amigos de, de infancia, de, de mi escuela aquí en El Salvador, nos pusimos a, a aprender un poco del de, de arte de la cerveza y, y si alguien viajaba o si lográbamos cómo conseguíamos que alguien nos trajera la malta y el lúpulo y la levadura para poder hacer nuestra cerveza casera, que la hacíamos en ollas tamaleras, esas ollas grandes de tamales, luego sí. las enfriábamos en la bañera. Eh, nos juntábamos tres, cuatro, cinco amigos un domingo y nos poníamos a hacer nuestra cerveza. Y ahí fue pues a donde comenzó, ahí no, no había ninguna idea de, de hacer un negocio ni nada, simplemente era un hobby entre amigos, pasábamos un buen rato, hacíamos dos cajas de cerveza, un montón de tiempo invertido para dos cajas de cerveza porque es un día entero de, de cocción y de extracción de, de los azúcares del grano, te tarda como ocho horas. Y luego son 14 días de controlar temperatura del fermento, y luego un día entero de estar lavando botellas y, y llenando botellas que tiene que ser totalmente aséptico, ¿verdad? Entonces es bastante trabajo para, para dos cajitas de cerveza. Y al principio, eh, creo que no nos quedaba muy buena la cerveza porque cada quien hacía sus dos cajitas y ahí estaban y no las tomábamos nosotros, ¿verdad? Pero no, no había ningún gran interés por ellas. A medida que, que fue pasando el tiempo y fuimos aprendiendo más y. Y haciendo más complejo ya la, la cocción de cerveza, ya empezando a tratar el agua, a ajustar las sales del agua, a controlar mejor la temperatura del fermento. La cerveza va mejorando. Y llegó un punto en que hacía mis dos cajitas y de repente ay, mi hermano quería un six-pack, tal vez mi, mis papás querían otro, otro amigo pedía otro, y ya no duraban nada las dos cajitas. Entonces dije, bueno, aquí, aquí hay algo, o sea, hay, hay un interés por por este producto, que eran cervezas en diferentes estilos, ¿verdad? Y fue ahí a donde comenzamos, con los amigos que hacíamos cerveza, la idea de, de tal vez hacerle una cerveza a algún bar o restaurante local. Platicamos con un restaurante alemán que había en ese tiempo, y estábamos en plática de ver si, si nos juntábamos los fines de semana en el restaurante a hacerle cantidades pequeñas también, ¿verdad? Unas 5 o 10 cajas de cerveza.
0: Sí.
1: Y... Pero la verdad que todos estábamos ocupados con, con nuestros trabajos y, y no progresó mucho esa plática. Pero yo sí, en, en marzo del 2010, siempre es una fecha que recuerdo, tomé una decisión personal de que yo quería hacer algo con esto. En otras oportunidades he visto alguna oportunidad que digo, ah, hay una oportunidad de negocio, de, de mejorar algo, de crear un producto nuevo, lo que sea. Y no la he tomado por, por diferentes razones. No la he tomado y muchas veces he venido a verla que alguien más la realiza uno o dos años después. Entonces, esta vez dije, aquí tengo una idea y esta vez sí me voy a proponer tomarla. No sé cómo, porque no tenía pues, el capital para empezar una fábrica de cerveza, eh, ni el conocimiento. O sea, yo era cervecero casero, ¿verdad? No, no tenía el conocimiento para, para hacer cerveza industrialmente. Eh, pero dije, este camino lo voy a seguir. Entonces... Ese momento creo que es clave en mi historia con Cadejo porque siempre cuando hablo con emprendedores y cosas así, les digo, miren, la idea del emprendimiento es súper importante, pero no es lo más importante. La determinación de llevarlo a cabo, eso creo que es lo que diferencia a los que tienen ideas y a los que de verdad las ejecutan. Muchísima gente ve oportunidades. Te digo, a través de los años he conocido como a 30 diferentes personas que pensaron en algún momento hacer cerveza artesanal, pero no lo ejecutaron. Entonces, es, es una combinación. Para ser emprendedor tenés que tener encontrar una idea y luego determinar que la vas a ejecutar, que es lo más difícil y toma años y muchísimo trabajo. Pero bueno, en marzo yo tomé esa decisión, no sabía cómo. Y en ese momento se me acercó Mariano, que es uno de mis socios ahora, que era que es hermano de uno de mis buenos amigos de infancia y él tiene un bar el bar República ahí en zona rosa y me dijo mira yo he oído que estás en esto de la cerveza por qué no me haces una cerveza para el bar y empezamos una plática informal ahí la verdad que no progresó mucho eh, y, y la dejamos la plática pero yo seguí mi camino dije bueno ¿qué, qué puedo hacer para llegar de aquí allá verdad donde quiero llegar que es hacer cerveza ya comercialmente y dije, bueno me voy a empezar a educar los libros, pues sí los podía comprar. Así que empecé a comprar libros, empecé a leer muchísimo en internet y empecé a hacer amigos en la industria. Eh, mi esposa es de San Luis, Missouri, una eh, ciudad eh, muy cervecera de Estados Unidos, la, la cuna de, de Anheuser-Busch y la cuna de muchas cerveceras artesanales también ahora en día. Y cuando fuimos en ese verano de 2010, eh, me puse a hacer amigos en la industria, me, me fui a meter a cervecerías, fui a, vo a voluntarizar mi tiempo, a decir, miren, déjenme venir a trabajar acá, no, no voy a cobrar nada, solo quiero, quiero ver cómo funciona la cervecería. Y así pasé el, los dos meses que estuvimos allá, ponele, y fui ya comenzando a aprender ya más de, del negocio. Y leía, pues, día y noche. Cuando volvimos en agosto del 2010, Mariano se me volvió a acercar. Y me dijo, mira, volvamos a platicar de este tema. Quiero que ya platiquemos en serio. Ya lo platiqué con eh, otro amigo de él, que era su inversionista en, en, en el Bar Republic. Y me dijo, él quisiera conocerte y también platicar contigo. Bueno, nos sentamos los tres y empezó ya a crecer la idea... A medida que yo aprendí más y más, me di cuenta que, que si hacíamos algo muy pequeño no iba a ser factible, porque no, no hay manera de rentabilizarlo si es demasiado pequeño por el, el tiempo que toma hacer cerveza, ya sean dos cajas o, o mil cajas. Eh, entonces, fui creciendo la idea, aprendiendo más y más. En como abril del 2011 ya tomamos la decisión de, de proceder con la idea, formamos la sociedad, y empezamos el proceso de sacar permisos, de diseñar la planta, de pedir los equipos. Y fue un proceso largo. Tomó casi dos años. Eh, y, y por fin abrimos puertas en febrero del 2013, ya con, con la fábrica que tenemos ahora. Y bueno, así que llevo 10 años eh, ya en el proyecto. En, en muchas formas se han pasado rápido porque me encanta lo que hago. No, no lo veo como trabajo. Sí, ha sido muchísimo trabajo o inversión de tiempo, pero cuando estás haciendo algo que te gusta, eso no, 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 no importa, pues no, no te molesta. Y, y siento que no solo yo, sino que todo nuestro equipo en Cadejo de verdad se divierte con lo que hacemos. Tenemos un ambiente bien relajado eh, en empresa profesional, pero, pero relajado, de, de amistad, básicamente. Y tenemos, sí, tenemos suerte, creo yo, de, de poder trabajar eh, en el rubro que estamos y con el ambiente que tenemos. Y bueno, es más o menos la historia de, de cómo mi hobby de cerveza se convirtió en un negocio.
0: Súper, súper chivo y, y, y súper interesante. No, no se me hubiera ocurrido, bueno, como tú decís, Cadejo es una marca bastante relajada, se ve como una marca súper cool y creo que la gente lo logra identificar por eso, pero también se ve como una marca súper preparada. Y, y, y se nota pues eh, el amor y el empeño que le han puesto y, y por como te digo, no me hubiera imaginado que, que no eras alguien que había estudiado quizá algo como eso no se me hubiera ocurrido que todo esto fue digamos de manera empírica y, y, y tú solo, entonces que, que es súper interesante porque realmente eso también creo que puede motivar a las personas eh, que escuchan nuestro podcast, que son personas interesadas en conocer un poco más que realmente eh, la información la pueden encontrar en cualquier lado, puedes internet, tú comentabas que leíste libros. Entonces, eh, siento que también estos espacios de información ayudan como a conocer un poco más. Y también por eso te quería preguntar, David, ¿qué tipo de cerveza tienen en Cadejo? Y eh, si nos pudieras explicar un poco más sobre este tipo de cerveza. Por ejemplo, para las personas que quieren empezar a meterse en esto del trip de la cerveza, y comenzar uh -huh. a probar nuevos sabores o conocer un poco más sobre los tipos de cerveza, que nos contes cuáles son las que tiene Cadejo.
1: Ok. Mira, el mundo de la cerveza es tan extenso que podríamos platicar por horas, pero sé que tenemos un tiempo limitado en el podcast, así que te lo voy a tratar de resumir. Sí. Eh, cuando comenzamos Cadejo, se reconocían a nivel mundial como 90 diferentes estilos de cerveza. Eso ha ido creciendo porque estamos en un auge de cerveza artesanal mundialmente y al día de ahora son un poco más de 130 estilos que se están reconociendo. Hay mucha innovación en estilos de cerveza, mayormente viniendo de Estados Unidos. Eh, en Cadejo hemos hecho al día de ahora más de 60 de, de esos estilos. Hemos experimentado también con, con ingredientes locales. Hemos hecho cervezas con chile habanero, hemos hecho cervezas con, eh, con maracuyá, con horchata... O sea que hay mucha experimentación que, que se puede llevar a cabo y luego también hacemos estilos tradicionales que pueden existir, que vienen de, de las abadías en Bélgica o de las fábricas que tienen 500 años en, eh, en Alemania, de pequeños pueblos. Entonces hay muchísima cultura y diversidad en la cerveza. Lo que pasa es que habíamos perdido esa diversidad durante el último siglo. Porque después de la Revolución Industrial y la prohibición de, de alcohol que hubo en Estados Unidos, Murió mucho la diversidad de cerveza en América y nos quedó solo la cerveza industrial, que es la, la que conocíamos acá, que es la, la American Light Lager, que es uno de los 130 estilos que existen. Y es un estilo refrescante, ligero, hecho lo más barato posible, con azúcares eh, más baratas que, que solo usando malta. Se usa arroz, se usa maíz eh, o se usa caña de azúcar para, para llegar a alcohol de una forma más barata. Y esa es la función de ese estilo, ¿no? O sea, es, está bien, es un estilo refrescante, ligero, pero no es el estilo en que nos enfocamos en cadejo. Eh, nosotros hacemos estilos tradicionales, como te digo, que tienen cientos, en el caso, tal miles de años eh, de existir. Y usamos los mejores ingredientes, una gran diversidad eh, de ingredientes. O sea, toda cerveza tiene cuatro ingredientes como mínimo, que es malta, lúpulos, levadura y agua. Pero aparte de eso, puede tener muchísimos otros ingredientes, desde especies a otras azúcares. A frutas a, bueno, a una gran diversidad de, de ingredientes que se pueden usar en la cerveza y en Cadejo lo que hacemos es explorar eh, permanentemente embotellamos ahorita siete diferentes cervezas son diferentes estilos eh, varios americanos uno irlandés, otro belga eh, y también tenemos otras ocho que embotellamos eh, por temporadas o sea que hay en total 15 cervezas que en algún momento ves en botella viniendo de cadejo. Y aparte de eso, tenemos todas las que hacemos solo en draft, ¿verdad? En barril para nuestros restaurantes y para nuestros clientes que, que tienen eh, dispensadores de barril. Eh, y en estas es que hemos llegado a más de 60 estilos y todo el tiempo seguimos innovando. Ayer, es más, estuve probando un par de nuevas que, que hicieron en nuestra planta. Así que eso es lo bonito de, de este negocio, que 10 años adentro, siempre seguimos con nuevas sorpresas y 20 años adentro, vamos a seguir también. O sea, no, no se nos acaba lo que podemos seguir innovando en los estilos de cerveza.
0: Sí, que, que es súper genial. Y, y yo creo que es súper interesante también ir conociendo un poco más sobre esto, creo que también me imagino que en el desarrollo de estos 10 años que has pasado conociendo, quizá vas como probando nuevos sabores, como eso que mencionaste, la, la cerveza, si no me equivoco de Chile ha eh, uh -huh. de ser como diferentes tipos de mezclas que al final decís sí como has de tener tan entrenada la lengua que ha de ser como ah yo siento que esto ha de ir súper bien con esto, o esto ha de ir súper bien con esto o qué tal si, a pesar que estas dos cosas no están como relacionadas entre sí, o no se supone que deban de saber bien intentémoslo y yo creo que eso también es parte como de, de la experiencia y del ir conociendo y probando nuevos sabores. Por eso mismo, sí. te quería preguntar para ir, digamos, ya eh, concluyendo, te quería poner como sí. este, digamos, como reto, que me digas tres tipos de cerveza diferentes y con qué tipo de comida la mezclaras. Es decir, por ejemplo, yo mezclara okay. este tipo de cerveza con este platillo en específico por este motivo para que también nosotros conozcamos no solamente cómo también tú aplicas el maridaje con los distintos tipos de cerveza, pero también para conocer un poco más, digamos, tus platillos favoritos y tus tipos de cerveza favoritos.
1: Okay. Eh, bueno, una de mis comidas favoritas son las ostras. Y particularmente las ostras que tenemos aquí en El Salvador. He comido ostras en Estados Unidos en diferentes lugares y ninguna me gusta tanto como la de acá. Okay. Eh, y curiosamente hay un estilo de cerveza que tradicionalmente su acompañamiento es ostras y es el estilo stout. El estilo stout es una cerveza negra que se origina en Irlanda. Su representación más conocida a nivel mundial es la Guinness. Me imagino que, que la has escuchado. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos... Sí, en Calejo tenemos una cerveza de este estilo, que es la negra. Es un poco con más cuerpo eh, que la Guinness. La Guinness es más, más ligerita, más fácil de tomar. La negra tiene un poco más sabores un poco más intensos. Eh, pero ese estilo va muy bien eh, con ostras porque tiene sabores complejos, pero tiene un buen balance de sabor entre el amargo del lúpulo, lo tostado de las maltas oscuras, eh, y, es, y es un sabor bastante robusto. Aparte de poder mezclarse con ostras, este sabor también va muy bien con postres. La malta tostada le da un sabor a achocolatado a sí. café, al estilo ah. stout. Y también tiene maltas caramelizadas que le dan un poco de dulzura. Entonces, mezcla bien con postres y yo creo que con las ostras también mezcla bien porque las ostras, las ostras tienen cierta dulzura que también mezcla bien con este estilo. Sí. Eh, luego, te puedo decir, nuestra cerveza roja es un estilo bastante tradicional, bastante... Fácil de, de aprender, digamos, de alguien que no está acostumbrado a cervezas artesanales con más sabor y todo. La roja es un bastante buen punto, tal vez no de comienzo, pero de un punto intermedio. Es un estilo balanceado, tiene dulzura de las maltas malta caramelo pero sí tiene una buena cantidad de lúpulo, que ya tiene un buen nivel de amargor. Eh, es robusto el sabor, el, su color es rojo y mezcla muy bien con carnes. Eh, por tener ya cantidades un poco más grandes de lúpulo, el, el amargo del lúpulo mezcla bien con la grasa de, de una carne. Uno te contrarresta eh, el otro, básicamente. Sí. O sea que la roja clásica la, la recomendaría con, con carnes. El estilo se llama American Red Ale, o sea, un, un ale rojo americano, o también se le llama Amber Ale. Okay. Eh, luego, ¿cuál otra...? Te recomendaría, eh, digamos, la guapa. La guapa es un estilo americano también, es un, un pale ale con trigo, un American wheat pale ale, y, y es bastante lupulada y no tiene tanto balance de sabor. Esta no tiene maltas caramelizadas, o sea que no hay mucha dulzura del lado de la malta, es una cerveza más ligera, pero tiene bastante el amargo del lúpulo. Entonces, ese amargo lo puedes mezclar bien con quesos. Los quesos también tienen bastante grasa como tenía en la carne, entonces te, te hacen un balance con el amargo eh, de esta cerveza. Y así, mira, es bien similar al mundo de los vinos. O sea, vinos rojos con comidas más pesadas, ¿verdad? Usualmente, y vinos más ligeros, vinos blancos, pueden ir bien con mariscos, pueden ir bien con pollo. Más o menos anda similar en la cerveza, aunque puedes tener cervezas que son claras de color que pueden ser súper amargas o pueden ser súper altas en alcohol, lo cual usualmente las hace súper dulces. O sea que no, no necesariamente el color es una guía, pero, pero sí hay... Las, las cervezas más oscuras sí van a tener maltas caramelizadas o maltas tostadas que te van a dar sabores más complejos del lado dulce del espectro, digamos.
0: Sí. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, eh, David, por tus recomendaciones. Vamos... Vamos a probar un par de estos platillos con estas combinaciones de cerveza. Suena bastante bien. Y sobre todo, gracias por acompañarnos dentro de nuestro podcast. Estamos súper agradecidos, eh, no solamente por tu compañía, sino también por toda la información y, y por todo lo que nos has comentado. Eh, y nada, de verdad, mil gracias.
1: No Ya sabes, mucho gusto, Andrés. Y cuando quieras, eh, siempre nos encanta transmitir, como te digo, la, la cultura cervecera. Para eso estamos. Excelente. Muchas gracias. Ok.